0: episode of Asoga. This is your host Alicia Palacios, and in today's episode we will be talking with the artist Kikis 1313. We talked about how she decided to become a painter and the pros and cons of choosing art as a life path. Kikis 1313 was born in 1988 in Querétaro, Mexico. She creates beautifully intricate ink, graphite, and watercolor works on paper. As mentioned in her website, In the first impressions of her works emerge unexpected tensions. Studies in the afflicted wretchedness of humanity, her work is neither despondent nor obviously gory, but rather represents an aestheticized nightmare of sublime abhorrence, ambiguously gorgeous despite its agonizing discomfort. As mentioned in her website, she studied art in Querétaro and completed an artist residency at the Nordic Watercolor Museum in Shaham Sudan. Her work has been exhibited in art galleries of Denmark, America, London, Hong Kong, Ireland, Australia, and of course, Mexico. I hope you enjoyed the interview as much as I did. Without any further ado, let's jump into the episode. A spoiler alert, even if the intro was recorded in English, the interview was made in Spanish. Gracias, eh, Kikis, por aceptar esta entrevista. Eres una dibujante mexicana eh, nacida en Querétaro en 1988 y estudiaste en la Universidad Autónoma de Querétaro. Exploras en la parte introspectiva y experimentas con lo bello y lo grotesco, ¿no? Ese es un poquito como lo que tú estás haciendo en este momento, un poco de tu obra. Para quien no te conoce y para que nos enteremos un poquito más de ti, ¿qué le puedes decir a las personas sobre tu trabajo y sobre todo sobre ti como persona?
1: Eh, ahorita estoy como en una... Bueno, constantemente, desde el principio mi trabajo siempre ha sido una reflexión a partir de la introspección sobre lo que me rodea, ¿no? Pero precisamente... Este último año he estado pues muy enfocada en, en, en analizar y en explorar como mi vida, ¿no? Mi pasado, como las cosas que, las circunstancias que me han llevado a ser la persona que soy hoy, ¿no? Eh, esto a partir de que muy cotidiana, a lo mejor demasiado, ¿no? Eh, yo pensaría que hasta aburrida por lo, por lo usual que soy, ¿no? pero pues eh, en últimos años pues me he dado cuenta que, que no pertenezco, que no, no pertenezco eh, incluso muchas veces ni a mi familia, ¿no? O sea, la forma en que soy es como muy particular y, y eso me ha traído como conflictos internos de, de que no soy la persona que yo imaginaba, sino que soy este soy, soy diferente, ¿no? Entonces, este... Te digo, eso me ha traído como muchos conflictos internos y, y me he estado dedicando a averiguarlos, ¿no? A través de mi trabajo. Como la pintura yo la uso como un, como un medio de, pues como de catarsis y también como un, un medio para entender lo que yo no entiendo. Ahora lo estoy usando para entenderme a mí misma, ¿no? Este Y lo peor es que he descubierto más, más fallas que, que otra cosa, ¿no? Que, que virtudes. De eso se trata, pues, lo que estoy haciendo ahora. Por eso, si quieren un comentario de mí, de quién soy como persona, yo creo que mejor vean mi trabajo. En, en eso estoy, estoy averiguándolo. Pero... Okay yo como artista pues puedo decirte que, que eso sí lo tengo un poco más claro puedo decirte que pues soy dibujante, eh, primero dibujante, después pintora mexicana tengo, tengo 33 años y de los cuales tengo 10 años en, en el oficio como, como artista este, me gusta hablar de las cosas que no son fáciles de hablar, de las cosas difíciles, precisamente porque no las entiendo y las y las quiero conocer, ¿no? O, o cosas del, que no tengo en mi vida, busco reemplazarlas, busco vivirlas por medio de la pintura. Um, no soy un artista emergente, como dije, ya tengo como 10 años en esto, tengo este, pues acumulada ya. Un, un buen tramo de exhibiciones en, en Estados Unidos, este, en México, Europa. He tenido la fortuna de, de estar en varias ferias de arte, entonces eh, conozco un poco de lo que es el, el mundo y el mercadillo del arte, ¿no? Del cual no, no me siento feliz. Eh, tiene muchas fallas, pero pero estoy agradecida del, pues ahora sí que de,
0: de lo que me ha tocado, ¿no? Y dinos un poco cómo iniciaste, eh, digamos, en el dibujo. ¿Desde pequeña te gustaba? ¿O es algo que posteriormente cuando tuviste que decidir, no sé, te interesaste por el arte y empezaste la carrera? ¿Cómo fue tu proceso para convertirte en dibujante? Pues, eh, eh,
1: pues sí, el, el interés sí como todos los niños, lo tenemos, de dibujar, ¿no? Eh, yo creo que la diferencia más bien es que yo, yo no paré, eh, yo seguí este seguí haciéndolo. Por lo mismo o sea, lo que te decía al principio, yo no creo este eh, en, en eso que muchas veces se dice que se tiene o no se tiene el don, ¿no? yo creo que más bien se cultiva o no se cultiva la, la habilidad. Este, en mi caso, pues sí, siempre tuve como mucho este, um, eh, mucho aprecio y se me inculcó desde, desde pequeña la apreciación por, por el arte, por la pintura. Mi mamá es aficionada al, a, al arte y, y ella también pinta de una forma, pues sí, sin pretensiones, ella solo lo, lo disfruta no por el hecho de pintar, pero pues yo crecí desde niña viéndola eh, pintar, yendo a cursos, este, cuando teníamos posibilidades de viajar al extranjero, pues íbamos a los museos Y entonces pues desde niña me enseñaron que esto era el arte, esto era la pintura Esto tenía valor, ¿no? Y, y pues eh, de curso en curso eh, en pintura Porque como yo de niña era muy enfermiza eh, eh, Tenía asma, no podía hacer actividades deportivas, ¿no? Entonces, pues, en vez de meterme al curso de, de baile, al curso de karate, eh, me metían al curso de dibujo, ¿no? Al curso de verano de pintura. Entonces, pues, pues ahí se fue como generando esa, esa apreciación y, pues, esa costumbre, más bien, ¿no? Y, pues, este... No dejé de hacerlo a más o menos como a los 17 años eh, que yo seguía dibujando mis blogs. Eh, me doy cuenta que que existe la posibilidad de, de vivir del arte. Eh, conocí a un artista mexicano que se llama Román Miranda, dibujante queretano. Eh, mi mamá me trajo unas postales de él. Yo lo vi, me impresionó muchísimo. Ni no siquiera es vi la exhibición, vi las postales. Me impresionó mucho que él hacía como estos, este, estos cuerpos como semidesnudos y con... Como con huesos que se transparentaban, ¿no? Y como muy, muy, muy místicos. Y, y me di cuenta que se podía se podía vivir de ello, ¿no? Podías hacer exhibiciones, este, te compraban tu trabajo. Y entonces, pues sí, decido ahí que lo que quiero hacer es, eh, es dedicarme a ello, ¿no? Y, y pues ya los... La, lo primero que piensas cuando te quieres dedicar a algo es este, que tienes que estudiar. Pues entonces este, me meto a la Universidad Autónoma de Querétaro. Yo pensé que es lo que se tenía que hacer, ¿no? Y
0: pues fue el primer paso. ¿Qué encontraste cuando empezaste a estudiar en la universidad? Eh, ¿Te gustó? ¿Encontraste un ambiente eh, más abierto? ¿Encontraste, no sé, como tal vez posturas muy cerradas a lo que tiene que ser el arte? ¿Cómo fue tú eh, el inicio y el desarrollo de tu carrera como en tu preparación como artista?
1: Eh, pues fue, eh, quedé yo muy insatisfecha de la universidad. Eh, en primer lugar, yo creo que porque no aprendí lo que quería, yo lo que quería era aprender a pintar. Eh, no había ningún maestro que pintara de la forma que yo quería hacerlo, ¿no? Eh, como es una universidad de provincia, pues también es este es muy limitada. Híjole, los, eh, a lo mejor tuve un, uno o dos buenos maestros que sí me, me, me ayudaron como a, a encontrarme a mí misma en el, en el arte, bueno, como empezar a encontrarme a mí misma en el arte, ¿no? Eh, también este, me quedé desilusionada porque yo... Aparte de pintar, yo lo que quería era hacer grabado. Eh, no, no, no tuve como la formación eh, adecuada como para poder yo explayarme en el, en el grabado, ¿no? Tuve a lo mejor uy, muy poquitas clases. Eh, los resultados este, como que no, no me satisfacían y el maestro no me daba como las respuestas que yo requería, ¿no? Entonces, este... El, 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 la línea de pensamiento era mm, muy tradicional, entre muy tradicionalista y mm, estancada como en la estética de los setentas de México, de la época de la ruptura. Eh, en México en general ahí está eh, como ese problema muy grande que se perpetúa ese tipo de estética, pero en Querétaro al ser de provincia sí, sí llegaba a mezclar un poquito este, la apreciación un poquito más como por lo clásico, eh, sin embargo era como muy, muy a medias tintas todo, ¿no? Entonces, pues sí, yo quedé muy insatisfecha. Eh, sí empecé como con la idea de explorar estos eh, temas subversivos o temas eh, difíciles relacionados a la muerte, a la enfermedad, etcétera, que, que manejo normalmente, eh, pero realmente fue más bien este, cuando terminé la carrera eh, que eh, fui a, a una beca en Suecia. Estuve tres meses y como ese momento de aislamiento, eh, y regresando otro tramo más como de aislamiento, de estar como conmigo misma, experimentando, que empecé ya como a, hacer, a encaminarme a una producción más consistente, ¿no? Eh, Desgraciadamente no apliqué nada de lo que aprendí en la escuela. Yo sola desarrollé como mi, 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 mi propia técnica. Te decía que yo quería aprender grabado. No, no lo aprendí. Entonces, pues decidí hacer dibujos en tinta. Como con los sea, acabados del grabado. Intentar como mimetizar al grabado. Eh, y pues ahí es
0: como, como yo empecé. Y... ¿Cuál fue tu experiencia en Suiza? O sea, eh, ¿qué tipo de profesores o qué tipo de arte eh, estaba en boga o está en boga?
1: Pues, eh, me, me equivoqué, no fue en Suiza, es que en Suecia. Okay. Eh, fue más bien como una beca de producción, no, no fui a estudiar, fui como yo a, al Museo Nórdico de Acuarela tiene unas cabañitas ahí donde tú vas este a, a producir eh, tú solo no sí. eh, yo creo que más bien ahí lo que me hizo cambiar eh, como mi forma de pensar es haber podido ir a los museos fui a, a Alemania a Dinamarca y, y fui pues yo sola a los museos no ver este originales de pinturas de Otto este ir a la a, la, a las pinacotecas en Berlín yo creo que este, el enfrentarme como con ese tipo de, de arte el expresionismo eh, ver a Francis Bacon en vivo es, es como lo que te hace reconfigurar eso en tu cabeza no decir yo quiero ser como ellos eh, yo quiero este, como que aspiras a llegar a, a una maestría como la de ellos y pues que te motiva ¿no? a, a tú por tu cuenta encontrarlo
0: eh, aparte de la academia O sea, en Europa se producen Bueno, viene, es como la, el dominio del arte, ¿no? O sea, es como las élites culturales Van definiendo eh, Qué movimientos artísticos tienen valor Y qué otros no lo tienen, ¿no? Eh, y si vamos, por ejemplo En Latinoamérica, ¿no? En Asia eh, Otras culturas eh, Se expresan diferente, ¿no? Eh, ¿podrías tú verlo como arte también? ¿o le quita valor? que tal vez tengan diferentes técnicas, o los pigmentos sean distintos, ¿no? los acabados eh, ¿ahí qué nos puedes decir al respecto?
1: Eh, yo creo que no, el cambio de, de estética, el cambio de materiales para nada, define lo que es arte y lo que no el día de hoy estamos este tenemos eh, la gran ventaja de que todo es arte, todo puede llegar a ser arte. Desde una caja de zapatos hasta una pintura renacentista, todo, eh, to todo es considerado arte. Lo que se debe debatir ahí más bien es si el arte es bueno o no, si te gusta o no, si te llama o te repele, ¿no? Esa es este, realmente la diferenciación. Y sí, eh, sí tenemos como esa costumbre en... en en Latinoamérica a, a ver como algo superior el arte europeo, cual es totalmente este, equivocado y no debe ser así, ¿no? Tienen el mismo valor los artistas mexicanos y latinoamericanos que los artistas europeos del renacentista. Las expresiones son diferentes, pero el objetivo del arte siempre va a ser el mismo, que va a ser emocionarte, va a ser provocar este, eh, una reflexión, un sentimiento pero para nada que hay uno superior y uno inferior. Puede no gustarte, puede sí gustarte, pero eh, artistas mexicanos hay de, en el mismo nivel técnico, desde Renacimiento, bueno, desde, no Renacimiento porque aquí apenas era la conquista, pero a lo que voy es que eh, en cuanto a nivel técnico, Incluso mexicanos que superan a los más famosos europeos, ¿no? De eso sí no, que, que, que no quede duda.
0: Y, por ejemplo, para ser un artista, ¿se requiere rigor, método y estructura? ¿O la creatividad, digamos, eh, es, es la fuente de, el, de la expresión? pues.
1: Yo creo que lo que se requiere más bien es voluntad, voluntad de hacerlo. Eh, el rigor, eh, la dedicación, depende de cada artista, cada quien trabaja de una forma diferente. En mi caso personal, yo sí soy muy rígida, eh, soy muy estructurada como en cuanto a mi método, siempre sigo los mismos pasos para llegar al resultado que quiero. Hay otros artistas que, son como, que, que no pueden trabajar así, necesitan dejar fluir como toda esa energía, toda esa emoción y llegar al, a su resultado final, ¿no? Ahora sí que ahí es cuestión de cada quien. Lo, lo único que, que realmente se necesita para hacerlo es querer hacerlo y, y el saber que vas a tener que sacrificar muchas cosas para ello, ¿no? Ahora sí que lo que tú estés dispuesto a hacer para llegar a, a donde quieres. A lo mejor ahí sí tendría razón en lo de... A lo mejor en lo de la dedicación, pero no en cuanto al método de trabajo, sino dedicación al, al, al objetivo del arte, ¿no? De, de querer hacerlo, pues. ¿Y qué has
0: sacrificado tú para destacar?
1: Sacrificas una seguridad. Es como un trabajo, este vamos a decir, de convencional. Tienes una certeza de, de tu futuro, ¿no? De que vas a tener a lo mejor un pago al mes, ¿no? Pues eh, pues es un gran riesgo y es, y es siempre una incertidumbre tienes que tener el, eh, pues la confianza en ti y, y pues hacer lo mejor que puedes para pues para sobrevivir, ¿no? Ahora sí que uno es un, un terco que no no se, no se quiere dar por vencido a pesar de todo y y un necio por, por hacer esto. Y un, otra cosa a lo mejor que, que sacrificas es eh, el, el, el ser entendido. Tú, eh, nosotros pasamos muchas horas eh, con nosotros mismos frente al cuadro, sentados, pasamos mucho tiempo pues, pensando, ¿no? Eh, y muchas veces la gente no entiende como esas ganas de no querer socializar, no querer salir, eh, el querer quedarte contigo mismo y el querer querer quedarte con la pintura muchas veces la gente, sobre todo la familia o las parejas no entienden, no entienden esa necesidad que tienes por, por pasar el, el tiempo pintando, ¿no? Entonces pues sí hay este uh, siempre muchos malentendidos eh, las demás personas se, se desilusionan de ti porque consideran que el no querer pasar con ellos es no quererlos, ¿no? Entonces pues pierdes amistades, te alejas de la gente que no, que no entiende tu forma de vida y pues te quedas te quedas solo. Esa soledad pues eh, afortunadamente para mí no, no es algo negativo. Yo tengo mi pareja, los dos somos eh, artistas y entendemos perfectamente la situación del otro no muchas veces también nos, este, nos nos dicen que no quieres tiempo solo, o sea alejado de tu pareja y muchas, muchas personas dicen que necesitas como ese tiempo para ti mismo no pero pues realmente no lo necesitamos y la gente no entiende eso porque tú cuando estás con el frente a tu cuadro, cuando estás pintando, estás en un momento a solas contigo mismo. Entonces puede haber eh, seis, siete horas en las que no veo a mi pareja y bajo o salgo del taller y lo veo y es como, como si lo viera, ¿no? Por primera vez. Y muchas cosas con muchas particularidades. Eh, nuestro modo de vida es muy diferente al, al de los demás y eso, eso genera fricciones, genera malentendidos. Y es una, pues, una de las cosas también que, que uno sacrifica, ¿no? Sacrificas también mucho tu, tu salud. A veces uno es demasiado terco y demasiado este, empeñado en lograr lo que uno quiere y eso te requiere horas y horas y horas de trabajo y eso empieza a afectar tu salud empieza, este, um, empiezas a, a tener un desgaste eh, mental emocional, físico que a lo mejor dices, bueno, es que estar sentado frente al cabello, estar haciendo esto no te cansa ¿no? pero, pero no, o sea, sí es, es, es un ejercicio exhaustivo y sobre todo en el tipo de trabajo que yo hago que tiende al, al realismo, igual este, mi pareja tendemos al al realismo y a la atención del detalle. Eh, somos muy obsesivos, soy muy obsesiva. Eh, eso te requiere muchas horas de análisis a la imagen, de, de estar igualando colores. Es un ejercicio, pues sí, exhaustivo y muchas veces la gente no entiende que eso es cansado. Y dicen, bueno, pues es que tú trabajas este, todo el tiempo en tu casa, no eres tu propio jefe, pero pues qué jefe más... Este, eh, pues más demandante que uno mismo, ¿no? Entonces, eh, pues sí, son ese tipo como de cosas en las que uno tiene que ponerse a pensar y que no va a ser la absoluta bohemia como todo el mundo cree, no va a ser este, eh, esa visión romántica del artista, ¿no? O sea, es, 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 es un trabajo muy arduo y de dar todo por la pintura. No nada más es cuando se me antoja, cuando... Eh, ahorita en un ratito lo demás no la voy a pasar fiesteando no, o sea es, es, es realmente una dedicación yo yo siento que es similar a la de a la de una monja ¿no? es, es un culto hacia el pues hacia, hacia la pintura hacia
0: la, hacia la creación ¿y cuál es tu forma de crear? o sea, ¿cómo te aproximas tú a tu obra? Pues eh, lo hago a partir de, eh,
1: de, un, de una idea muy abstracta, eh, quiero decir algo, al, algo que, no sé, internamente me molesta o eh, que necesito sacar algún, algún tipo como de, de emoción, lo, lo que sea, existe como de forma muy abstracta y eh, al momento pues, de estar reflexionando sobre ello, de estar hablando sobre ello, eh, empiezas como a, a deshilar el nudo, ¿no? Y empiezas a, a entender qué es lo que te pasa, qué es lo que necesitas y se empieza a traducir en una imagen, en colores o en, en sensaciones que después tú, con el entrenamiento, pues sí de años, aprendes a traducir esos sentimientos o esas emociones en imágenes, ¿no? ¿Cómo se traduciría este la vibración o la estridencia de, de la ansiedad, no? Pues a lo mejor yo la puedo traducir este, igual en la estridencia de un color, en la calidez de algún, de unas llamas, de, una, de unas chispas, ¿no? Eh, ya después de que tienes más o menos como una idea de lo que quieres, pues eh, tengo yo un compendio de imágenes muy grande. Me pongo a revisarlas y, y veo qué imagen es la que me llama, ¿no? Que se alinea ese pensamiento o esa sensación eh, como por puro instinto y por pura decisión estética a veces también, ¿no? Y ya con eso, pues... Eh, eh, acomoda la imagen. En base a varias imágenes, creo una imagen nueva, ¿no? Y, y de ahí
0: pues ya es la traducción a la, a la pintura o al dibujo. ¿Y qué es lo que quieres comunicar con cada una de tus pinturas y dibujos? O sea, porque cuando vemos tu obra, que es lo que voy a también mandar como el link, por ejemplo, en Instagram, para que la gente pueda checar alguna. Um, bueno, a mí me produce como eh, en, o sea, una impresión En ocasiones desagradable ¿sí? Y me da un poco de morbo por seguir viendo Estas expresiones Tan llamativas Y en cierta manera Puedo decir que para mí Son un poco crueles se Trabajas mucho con niños ¿Cierto? Con la piel eh, Repetitivo eh, Entonces Bueno, y, y ves un poco lo grotesco Un poco lo cruel, un poco lo o sea, como que te queda duda qué está pasando, ¿no? O sea, qué es lo que quieres comunicar y ahí está, ahí donde encuentra mi pregunta, un sentido. ¿Qué es lo que tú intentas expresarle al, al público? O sea, ¿cuál es el sentimiento, el mensaje o los mensajes que pudiéramos eh, recibir?
1: Hay, uh -huh. como dices, hay varios elementos que son constantes en mi trabajo, varios este varios símbolos, por decir así, ¿no? Eh, sí, eh, hay, hay una parte de mi trabajo que sí está muy enfocada a, a la representación de niños, ¿no? Yo los niños los, los estuve utilizando mucho por la idea de representar a la humanidad en su lado más frágil, que es este, la niñez, ¿no? Y, y también como por eh, el... Como por esa idea que, eh, que yo tengo de que cuando somos niños es cuando eh, somos más, eh, pues sí, más puros, obedecemos más al instinto, estamos lejos como de esas eh, corrupciones eh, del pensamiento adulto, ¿no? Del quedar bien, de ponernos máscaras. Eh, somos realmente más, eh, más humanos cuando, cuando somos niños, ¿no? estamos como en un
0: balance entre lo lo animal y lo, y lo humano. Somos como más puros, honestos y vulnerables, ¿no? Porque necesitamos... Sí. O sea, como no somos autosuficientes, necesitamos totalmente de una protección. Sí. Eh, y creo que eso es como bien fundamental para, para la niñez. O sea, es como una definición propia de la niñez, ¿no? Sí. Y, y sí somos
1: vulnerables en, en el sentido de que no podemos valernos por nosotros mismos, pero esa fragilidad persiste en la vida adulta, Ese, si nos ponemos a pensar, los traumas de la niñez los llevamos arrastrando durante toda la adultez, incluso los traumas de la niñez de nuestras madres, de nuestros padres, los vamos heredando y los vamos arrastrando durante toda nuestra vida, los vamos heredando hacia nuestros hijos, Son, se, se quedan ahí en nuestra familia, en nuestro código genético de forma perpetua, ¿no? porque es durante este momento de la niña donde, como dices, somos más frágiles y, sin embargo, en nuestra vida adulta no seguimos sin poder resolver esos problemas, ¿no? Muchas veces ni siquiera los identificamos. Entonces, eh, bueno, esta era como la necesidad de mostrar, de, de representar los mensajes que yo quería a través de, de los personajes que son infantes.
0: ¿no? ¿Pero ¿no, no crees que a partir de tu obra estás como sublimando esta fragilidad y estos, digamos, eh, traumas heredados, ¿no? Como un poco de las constelaciones de Bert Hellinger, en donde habla de, las, o sea, de los traumas familiares que se van, que vas pasando de generación en generación. Eh, uh -huh. Y creo que el arte es una manera como, por ejemplo, la meditación, podría ser otra, ¿no? Uh -huh. eh, maneras de sanar, ¿no? O sea, como sí. de, de sacar aquello que de lo que no se habla, pero que se siente y que se... en lo que se actúa, ¿no? Esta manera de que tú conviertes el inconsciente en una pieza que habría que aplicarle al análisis y conocimiento de tu... no solamente de tu obra, sino de tu biografía para poder entenderla. Pero tal vez es una forma en que estás cortando como estos hilos, ¿no? Sí, sí, Entonces... eh,
1: claro, es una forma como de, de expiar esos esos traumas, de sacarlos, ¿no? Muchas veces sí, mi trabajo es como, como esa maraña de, de confusiones, de sentimientos, de traumas y están aventados todos ahí, ¿no? Y por eso son difíciles de, de observar, pero al, al momento que tú estás observándolos y los estás analizando y apreciando la forma en que está hecho el trabajo, eh, te identificas como con esos mismos traumas, esas mismas... Este, dificultades Y como dice, se subliman, ¿no? es precisamente el, el, el propósito del arte, ¿no? Que a través de la pintura se puede eh, sublimar este, incluso las muertes más horribles. Esa es frase de no, ahorita no me acuerdo, crítico de arte, que ahorita se me fue el nombre, pero, pero realmente ese es el, el propósito, ¿no? Y, y hablaba con relación a las, eh, a las crucifixiones de, de Cristo, ¿no? A todas esas pinturas este, eh, del medievo tardío que que representan a Cristo de una forma muy sangrienta, ¿no? Pero es por medio de la pintura que los puedes observar, los puedes apreciar y, este, y se sublema, como bien dices. Um, sí, la piel, por otro lado, también es, eh, es algo importante, es, es algo recurrente. Y el combinar este, eh, tanto la piel como inmaculada, por decirle, este, y la piel rota la piel enferma, ¿no? Incluso la piel muerta. Esto pues nada más este, como una forma de, pues, de mostrar la fragilidad de, pues, de, de nuestra condición, ¿no? Um, y, y toda esa importancia que le damos como a, al, al, a la piel que es como el contenedor de, todo, de toda la esencia humana, ¿no? Realmente lo que nos define no, no únicamente es lo que vemos en el otro, que es la piel, los ojos, el cabello, sino todo lo que nos contiene adentro, todo eso que nos, que nos, que nos provoca tanto rechazo, la sangre, las vísceras, toda esa construcción tan compleja que tenemos adentro es parte de nuestra definición humana, es, es parte de esa, este, de esa evolución de años y años y años, y esa complejidad en los tejidos lo que también nos define como humanos, ¿no? Y muchas veces rechazamos todo este contenido que es parte de nosotros porque eh, te recuerda lo frágil que eres, ¿no? Que detrás de esa carne eh, hay tejidos tan delicados que con cualquier corte puedes, pues puedes morir, ¿no? Puedes enfermar. Eh, todos son como símbolos que pues, eh, a la hora de analizarlos se expanden, ¿no? Eh, pero sí es eh, intentar crear como este juego de contrastes constantemente entre lo bello y lo grotesco, lo incluso lo tanto lo grotesco que existe en lo bello como lo bello que existe, que puede existir dentro de lo, de lo grotesco, y es este intentar dar como una una nueva significación a las cosas.
0: ¿Y quiénes fueron tus eh, referentes o quiénes te influencian para hacer una obra como la que haces?
1: Pues yo de todo, o sea, se, se me haría a mí difícil como mencionar, mencionar este un par de artistas, porque no nada más son artistas plásticos lo que te va a estar influenciando, ¿no? Yo soy mucho de la idea de, de que también la literatura, también la música, eh, el cine, eh, la escultura, todas esas cosas. Eh, todas las experiencias que vas teniendo van influenciando para formar la persona que eres y en base a ellos
0: crear una, una pintura, ¿no? Por ejemplo. Pero, por ejemplo, ¿me puedes decir algunos, ya sea algún escritor, sí. eh, alguna pieza, al, alguien que te haya impactado o algunos que te han impactado para poder eh, hacer tu obra?
1: Desde siempre, como te digo, este eh, desde niña lo que más me movía era el trabajo de los prerrafaelistas, William Waterhouse, en, sobre todo. Eh, ver como toda esa belleza eh, extrema, ¿no? Ver todas esas pieles blanquísimas, todas esas composiciones, los colores impresionantes. Eh, eh, fue algo que se me quedó mucho en, en, en mi cabeza. Ya cuando crecí un poco más, este, eh, empecé a apreciar mucho el, el expresionismo alemán. Eh, eh, y no nada más alemán, sino también a lo mejor este, como James Sensor, que me parece que es de otro lado. Eh, James Sensor, este, después conocí el trabajo de Giger, eh, me impresionó muchísimo. Eh, Hans Belmer, que es este, fotógrafo de la época este, um, de la Segunda Guerra. Eh, es fotógrafo y hacía estas eh, muñecas como de papel maché, eh, eh, deformadas, pero al, como a base de, um, de, de bolas. Eran bolas que... Y, y esto le daba, le, le permitía a la muñeca tener como flexibilidad, como las muñecas que vemos hoy que son a base como de de Ball-Jointed Dolls, ¿no? Eh, pero él las hacía también como con un realismo y y, y... y caras como muy inocentes, pero como con unos cuerpos este exuberantes, como por la redondez de las coyunturas. Eh, él influenció también mucho en mi trabajo, como darle esa seducción a las... a las piezas, ¿no? Es, es, ese... ese lado grotesco, pero seductor. Eh, películas, este pues, puede ser a lo mejor eh, Tetsuo, de Iron Man, eh, que es una locura, las, las, la fotografía de, de esa película es algo que me, que me impresionó mucho, eh, todo, pues, eh, el, el cine gore cuando era adolescente es algo que me llamó mucho la atención, eh, también, pues, este Excalibur, que es muy apegado a la estética de los pre-rafaelistas, pues también es una belleza eh, de literatura. Eh, pues eh, yo creo que de lo que más me ha, me, me ha sorprendido ha sido este Los demonios de Ludón, de Aldous Huxley, que pues te narra eh, como en un convento eh, las, las madres se vuelven locas y piensan que todas están poseídas por... Por el demonio, ¿no? Pero es realmente nada más como un ataque de histeria, um, como por sus ganas de trascender, ¿no? De trascender, aunque sea de forma negativa. Um, y, y también eh, recientemente se me ha quedado en la cabeza como, casi como una biblia, este, un libro de, de un psicólogo que se llama Robert Skinner y el, y el cómico John Cleese de, de Monty Python. Eh, que es un libro que se llama Familias y cómo sobrevivirlas, ¿no? Es como un, un, un análisis y una explicación muy amplia de la psicología de, de las familias, lo que hablábamos de los traumas ¿no? familiares y cómo se heredan y cómo buscamos en nuestra pareja esos mismos traumas reprimidos. Eh, es algo que ahorita, hoy en día sí me, me, ha, este, me ha influenciado muchísimo y me ha... Me ha ayudado también ¿no? a, ent a, entender, a entenderme
0: a, a mí misma y a mi trabajo. ¿no? ¿Y cuáles ¿cuál de tus obras son las que más te han costado realizar?
1: Todas tienen su grado de dificultad y en, en todas yo procuro este, eh, desgastarme, ¿no? Eh, procuro dar eh, todo de mí para... Eh, porque siento que esa es la forma en, en, de llegar al máximo, ¿no? Si das tú lo máximo en una pieza, ese, se, se me hace solo justo que tú entregues todo para alguien que, que lo adquiera, ¿no? Creo que así es una forma genuina de, de, de expresarse. Entonces, pues realmente todas han tenido su gran dificultad. Eh, recientemente pues, estoy más enfocada en la, en la pintura Lolo y ha sido todo un reto en sí. Eh, curiosamente, cuanto más este, me cuesta trabajo, al final quedo más satisfecha. Eso es como un, una cosa de mi propia personalidad, como, como un tipo de flagelo. Eh, mientras más me desgasto, mientras más me canso, siento que hice suficiente.
0: O sea, que entregas todo en tu obra, básicamente, ¿no?
1: Sí, sí, te digo, se me, hace, se me hace solo
0: justo hacerlo. Porque tiene, o sea, bueno, obviamente tu obra tiene muchos detalles y se nota que le pones mucho empeño, atención, ¿no? Y eh, que te concentras, eh, como dices tú, que eres perfeccionista, tal vez, ¿no? Que te obsesionan los detalles pero eh, lo que me refería cuando lo que más te costó trabajo me refiero emocionalmente o como sacar lo que tú querías
1: ah eh. pues eh, sí yo creo que las dos últimas tres pinturas que he hecho uh -huh. eh, eh, no están en orden en, en mi Instagram pero toda esta serie que mencioné al principio que estoy hablando como más sobre mí misma sobre este las condiciones eh, que se prestaron para que yo fuera la persona que soy hoy son las que más me han, me han costado porque son, son temas para mí difíciles de hablar. Eh, difíciles porque igual luego lo que mencionaba, porque son, son más bien, me he dado cuenta que son más bien fallas lo que, lo que nos definen como persona, lo que me define a mí como persona más que virtudes, ¿no? Uno tiene una idea, una idealización de uno mismo de cómo es y uno se cree bueno y se cree justo, pero el momento en que te ves, eh, te ves como en, en los peores momentos cuando no estás siendo del todo bueno, cuando lastimas a alguien, es cuando te das cuenta realmente cómo eres y que no eres esa idealización que tenías de ti misma, sino que eres una persona diferente.
0: Pero yo creo que ahí entra lo... lo... O sea, como el propósito de tu obra, de ver lo bello y lo grotesco. Porque la humanidad eh, es dual, ¿no? O sea, no puede ser sí. toda buena ni toda mala, ¿no? Sí, ¿no? Es como el yin-yang. Entonces, o sea, tal vez es una perspectiva verte desde lo positivo, desde lo negativo, o simplemente ver que el vaso no está ni lleno ni vacío, sino que está a la mitad, ¿no? Y que nuestra naturaleza es buena y es mala. Es decir, nosotros podemos ser muy buenos y podemos ser muy malos, y sí. es parte de, eh, o sea, del, del ser humano,
1: ¿no? Claro, claro, de hecho ese, justamente lo, lo has dicho muy bien, pero ese es el, el propósito de, de cada cuadro, ¿no? Así mostrar las cosas de la forma eh, más objetiva, eh, a la hora de, de estar pintando a lo mejor un cadáver, la idea no es este, mostrarlo en, en su peor luz, ¿no? sino mostrarlo de pues de la forma
0: más... Eh, que un cadáver, aunque grotesco, tiene su belleza, ¿no? Por
1: supuesto, sí. Sí, sí no, es, es exactamente pues eso que dices. Eh. Lo que pasa es que ese es el juicio preconcebido de uno lo que le da la denotación negativa, ¿no? A, a un cuerpo muerto, por ejemplo. Pero en sí eh, también es, también puede ser un contenedor de belleza la cosa es que uno decida verlo de, de, de esa forma ¿no? y en mis pinturas es lo que procuro hacer que se, que se vean y se noten como, sí,
0: precisamente esa ambivalencia de la condición humana y esa dualidad ¿y cuáles son tus técnicas favoritas? O, o sea, porque, bueno aquí veo algunas, pero ¿qué es lo que tú utilizas para las personas que no están viendo ahorita tus obras o tus cuadros?
1: este, yo como te decía, yo primordialmente soy dibujante empecé dibujando con grafito eh, eh, perdóname, primero empecé con tinta, tinta china eh, pero realmente lo que más he disfrutado en el dibujo es eh, el dibujo en grafito eh, también hago acuarela eh, y pintura al óleo, es lo que, lo que estoy haciendo ahora, donde me he estado desenvolviendo mejor eh, yo creo que Ahora mismo, si me preguntas, lo que prefiero, pues sí, sería la pintura. Es lo que lo que me permite, es el medio que me permite eh, dar lo que necesito en, para representar la imagen, ¿no?
0: Y tú vienes de una familia de artistas, o sea, tu mamá me comentas que, bueno, obviamente es, le gusta el arte, eh, dibuja, pero no se dedicó en sí a ser artista, ¿no? Ni a vivir de esto. Uh -huh. eh, pero vienes de familia de artistas, porque supongo que tu mamá, en cierta manera, porque como dices, se ponía en cursos de verano de dibujo, ¿no? Entonces obviamente sí. quería, eh, sí, como alimentar ese interés, y tal vez eh, que incrementara tu inclinación al dibujo, que si eso era su objetivo lo logró. <risa> ¿No? Entonces... este
1: No, la verdad es que nadie de mi familia eh, está vinculado al arte de pues no, de, de ninguna forma. Creo que yo soy, este, creo que hasta mi generación eh, eh, nos empezamos a, a interesar por ello. Eh, más bien, pues sí, mi familia era como eh, del de lado de mi mamá era, eh, pues sí, un poco, un poco más humilde. Y del lado de mi papá, pues, eh, pues sí, más eh, eh, por decir, más, eh, más cotidianos los las carreras eh, eh, ser ingenieros eh, exacto, sí eh, sí, la, la, la afinidad por el arte, realmente tampoco mi mamá lo hizo como a propósito eh, como de, yo creo que ella sería buena para esto, sino más bien fue al revés, yo creo que ella veía que me gustaba y lo intentaba fomentar no y también pues sí, sí ayudaba que ella también tenía el gusto por, por el arte, ¿no?
0: Y dinos los gatos, porque los gatos son algunos... Eh, ¿Tienes algunos...? <risa> sí. ¿Qué, ¿Por qué dibujas a los gatos? ¿Por qué no a los perros? ¿No? O sea, a ver, cuéntanos. ¿Por qué te inspiran ellos? Ah, lo dices como por una pintura donde tengo un gato, ¿no? Sí, porque tienes unas fotitos de unos gatos preciosos y digo, bueno, vamos a preguntarle... <risa> A lo mejor eso
1: es algo que sí te hubiera podido decir con certeza al principio Cuando me preguntabas este, quién era yo Yo creo que lo primero que pude haber dicho es yo soy, soy Crazy Cat Lady <ríe> Sí, soy gatera de corazón ¿Por qué los gatos? Pues es que siempre han estado ahí desde niña Desde que tengo cuatro años tengo gatos entonces, pues, eh, no sé, aprendí desde muy pequeña a desenvolverme con ellos. Y ellos me entienden, yo los entiendo. Es, es, es como una, una comunicación muy fácil con los perros. Realmente me cuesta trabajo comunicarme con ellos. Me gustan mucho, se me hacen preciosos. Igual todos los animales me, me encantan. Pero puedo comunicarme muy bien
0: con los gatos. Y me buscan, curiosamente. <risa> ah, ¿En tu obra tienes autorretratos, por lo menos, o sea, tal vez no actuales, pero infantiles, o simplemente te inspiras de otras, o sea, de otros niños, de otras fuentes? O si sí hay sí, algo, sí. no sé, como ahí estás tú de niña, tal vez no la, la persona eh, no lo identifica, pero tal vez estás ahí. Eh, ¿Estás o no? Es la pregunta. Sí, 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 sí estoy. Ok, vamos a hablar un poquito del arte contemporáneo. ¿Cuál es tu opinión del arte contemporáneo? Porque eh, vi una entrevista que hiciste con Abelina Lesper y uh -huh. ella es crítica al arte contemporáneo porque en sí dice que eh, una caja de zapatos o una, no sé, una banana en, pegada a la pared? la pared no es arte Dado que si tú la sacas del museo pues Simplemente es una banana Y uh -huh. es muy respetable ah, Hay otro ar artista español uh, Antonio García Villarán Que uh -huh. inventó la palabra Amparte y que son como ahorita Los eh, eh, Artistas que tienen canal de YouTube eh, Que son Más vistos y reconocidos, considero Y bueno, él dice Que el amparte es el arte No tener talento, como yo cono <risa> Pero, Las tomadas de pelo, ¿no? Exacto. Eh, y que los venden caros, ¿no? Aparte. Uh -huh. <risa> eh, ¿Tú qué opinas? Oh, no es como para decir esto está bien o esto está mal, simplemente es para conocer tu perspectiva y tu punto de vista.
1: Sí. Eh, pues sí, mira, existe. Eh, es lamentable. Eh, no que existe, sino que se le dé el valor que se le da. Pero yo creo que más bien la culpa de esto no es eh, el artista en sí se aprovecha de la situación. Es un oportunista. No los puedo culpar tampoco porque pues este son más listos que yo, ¿no? De algo que tiene que vivir. <ríe> sí. El problema ahí yo creo que cae más bien en la especulación del en el mercado del arte y son más bien este estas estas eh, instituciones sobre todo los que los que tienen la culpa, ¿no? Porque ellos se benefician de, de esta especulación y entonces crean una burbuja insostenible ¿no? y ridícula. Eh, donde el ejemplo de la banana pegada con cinta plateada en la pared ¿no? eh, se llega a cotizar o Bansky, que bueno, eso es muy debatible, pero a mí se me hace igual un tomador de pelo. E igual es alguien que especula mucho con su trabajo y yo creo que eso es lo negativo, ¿no? Porque la gente que no se pone a pensar de verdad va a considerar que el valor económico sí que está ligado a la calidad del arte, ¿no? Y eso es lo que, lo que perjudica, no que nos perjudica a los demás, ¿no? Y... Eh, yo creo que eso es lo, lo negativo, sí, sí es lamentable que exista, pero y como te decía en un principio, ahorita estamos en una época en donde después de tantos años, después de tantas dificultades a través de la historia del arte, hoy podemos, hoy tenemos la responsabilidad más bien de hacer lo que se nos pegue en gana y llamarlo arte, ¿no? Eh, no por nada se, ha, se han vivido tantas cosas, ¿no? Eh, que hay, lo que, regreso a lo mismo, lo que es, tiene que debatir y lo que la gente tiene que aprender a hacer es tener un pensamiento crítico y saber distinguir qué es buen arte y qué es mal arte, ¿no? Y no dejarse tomar el pelo. Si tú estás viendo una, la caja de zapatos o la banana y a ti genuinamente te mueve algo, eso para ti ya es arte, ya tiene un valor porque te está haciendo... A reflexionar te está haciendo emocionarte. Si la ves y no sientes nada en absoluto, pues entonces es, eh, no es el arte para ti, quizá, ¿no? Eh, pero a lo mejor para otros sí, no sé. ¿Que si sí hay tomadas de pelo? Pues claro que sí hay, hay tomadas de pelo, y, pero eso más bien pues lo hace la gente para enriquecerse de forma fácil. Y, y pues eso es, es lo triste, ¿no?
0: ¿Y en México cómo ves el arte tú? O sea, que eh, ¿En dónde están parados los artistas mexicanos? O sea, ¿Cuál es su producción? Eh, ¿Cuáles son sus ideas? Mm, okay. ¿Qué nos puedes decir sobre esto en México?
1: jole, los, los artistas mexicanos yo creo que estamos parados solos. Si, si no nos alineamos a, a una estética que quiere la institución o si no tenemos el, el renombre que la institución te pide, vas a estar parado solo. Hay muchísimo talento en México, hay este, artistas que yo admiro profundamente, hay eh, jóvenes que están saliendo con propuestas interesantísimas, que no van nada de la estética setentera que te digo que se perpetúa en la institución, sino que más bien tienen unas propuestas estéticas increíbles, de realismo, eh, pero que eh, triunfan nada más en el sector privado. Eh, México eh, como el estandarte que tiene a, a los ojos del mundo sigue siendo Frida Kahlo, sigue siendo Diego Rivera, eh, siguen siendo este tipo de cosas, ¿no? El Mexicanismo, el moralismo, Mexican ¿sí? o sea, sí. el, el nopal, los Alcatraces, ¿no? Desgraciadamente y por esto es que el mundo no considera a México como un, un exponente del arte. Hemos tenido que eh, estar nosotros luchando, eh, ahora sí que a, a contracorriente, para salir, ¿no? Y de, muchas veces te das cuenta que este artista que te gusta mucho es mexicano, pero se pone otro nombre o ya está viviendo en Estados Unidos porque en México no la hace, ¿no? Pero hay mucho talento mexicano este y que, que vale muchísimo la
0: pena ver, seguir y, y empeñarse por buscarlo, ¿no? ¿Y cuánta de tu obra eh, realmente tú estás haciendo por gusto y cuánta es porque te la encargan? O sea, ¿realmente tienes la oportunidad de expresarte como te gustaría o estás también más, en ocasiones, más ocupada por sobrevivir, ¿no? Como un artista. Uh -huh. eh, o sea, ¿cuál es el balance que tú haces en tu producción? Eh,
1: fíjate que en este aspecto yo me considero profundamente afortunada, Alicia, porque yo siempre he hecho lo que quiero. Mm, afortunadamente te digo que este, desde, desde un principio he encontrado gente que se identifica con lo que yo hago, que le gusta lo que yo hago y lo adquiere. Eh, pocas veces he hecho encargos, los hago con gusto, pero también siempre los hago con la condición de hacerlo a mi manera. Si, la gente de, si el cliente se está acercando a ti, es porque le gusta lo que haces. Eh, por ende, lo que, lo que te van a pedir se alinea a tu producción, ¿no? Y como te digo, desde un principio yo he hecho lo que a mí se me pega la gana, entonces realmente los encargos es un 50-50, un ¿no? O sea, cedo a lo mejor algunas veces, pero también yo te voy a dar, te voy a dar mi esencia de lo que hago en, en lo que me pides, ¿no? Y no me, no me vas a decir que no. Y no, o sea, realmente el, el cliente que se acerca, que se acerca a mí, al menos, es, este, es porque quiere. Eh,
0: quiere algo de ti, no quiere que tú quiere hagas algo, sí, lo que él sí. quiere. Okay, okay.
1: Sí, eh, yo creo que me tocó también esta suerte, porque estaba, bueno, yo empecé cuando apenas estaban saliendo las redes sociales, entonces este había muchísima más apertura de parte de, de, de todo el mundo, bueno en México no la verdad es que eh, yo empecé a trabajar
0: en Estados Unidos, en México siempre eh, hay que picar más piedra,
1: sí, sí exactamente, porque en México también es mucho juego de contactos no y de, y de amiguismos, desgraciadamente. Pero este apenas a, hasta ahorita eh, eh, estoy empezando como a florecer un poco más en mi país, ¿no? Ya después de tantos años de, de estar en el extranjero. Eh, pero pero sí, eh, como hago ese balance yo, ese... Eh, pues más bien así, digo, la gente sabe que lo que les voy a dar es algo, algo consistente a mi producción formal.
0: Okay. ¿y en dónde estuviste trabajando? Bueno, no me refiero al taller que estuviste, me refiero eh, en dónde has estado trabajando y bajo qué influencias en el extranjero y aquí en México. Ah, bueno, eh, siempre he trabajado en México.
1: Realmente el, el que viajan son los cuadros. Uh -huh. eh, pero como te digo, iba empezando lo de las redes sociales, este, el, el, el boom del arte en internet. Entonces yo me contacté con este, unas galerías en, en Los Ángeles y pues eh, el trabajo pues ha sido siempre a larga distancia, ¿no? Yo produciendo en México, enviando a Estados Unidos o a Europa o lo que sea, ¿no? Donde más he tenido yo trabajo ha sido en la West Coast de, de Estados Unidos, eh, San Francisco, Los Ángeles, eh, etc. ¿no? Y, y un poco también en la, en la costa este, en Nueva York sobre todo. Eh, galerías, pues sí, ha, ha variado, eh, trabajé mucho en, en Los Ángeles con una galería que se llama Think Space Gallery. Eh, ahorita ya está más enfocado más al, al arte urbano o al pop, pop art, entonces ya eh, yo me desalineé un poco de ahí, pero Pero sí, ha estado y algunas ferias en, en Europa eh, y en México, pues sí, ahí, ahí vamos, ahí la llevamos.
0: Ya, para terminar y para cerrar la entrevista, ¿qué te gustaría decir a las personas que están interesadas en el arte?
1: Yo creo que este, eso va, eso va segundo. Eh, el, tra el trabajo del artista es, eh, es comunicar por medio de la imagen, no de la palabra. Entonces, si tú estás comunicando de forma efectiva, eh, el artista se comunica de forma visual, no de forma textual. Eh, cuando una persona ve la pintura y el artista comunica de forma efectiva lo que quiere decir, la persona sin ninguna, sin ninguna pista más que el título, ese es el único hilo conductual que, que va a obtener del, del artista, el título te va a conducir hacia dónde hacer la interpretación. Pero también el, el espectador nunca va a tener una interpretación exacta que el artista, de eso no se trata, se trata de dar una imagen, pero que también le dé apertura al, al espectador, ¿no? No es necesario que el espectador entienda de forma exacta lo que el artista quiso decir, esa pieza está para ti, para que tú la interpretes de la forma que quieras, así es como se enriquece la obra de arte. Ahora sí, el, el espectador tiene más curiosidad, más interés por la obra, quiere entenderla mejor. Entonces, ahora sí, ya viene el proceso de, de investigación, eh, de indagamiento. A lo mejor ya te da interés de leer a lo mejor el, el texto de Sala, ¿no? Que dices, ¿de qué va esto? Ok, si te da más curiosidad, vas a investigar al artista. Pero para mí, mi idea es que el artista, como persona, siempre viene al último. Lo primero es el, su trabajo, la pintura, la pintura en esencia y lo que, y lo que contiene esta pintura, ¿no? Okay. Eh, si alguien quiere inter se interesa en el arte, pues eh, que se interese por lo que le guste, que no se deje conducir de que me tiene que gustar este pintor, me tiene que gustar este otro pintor, ¿no? O sea, yo soy de la idea que no tienes que tener un conocimiento para apreciar el arte. Eh, tú solo ves admíralo, si te llama la atención bien, si no te llama la atención o no entiendes, no te preocupes no es para ti, o quizá el artista lo está comunicando de forma errónea, no lo está haciendo bien, tú solo acércate a lo que te mueva que para eso es, y por eso para eso hay tanto, no? es igual que la música
0: muy bien dicho <risa> ok, Ahora, ¿dónde te podemos encontrar? dile a las personas que nos escuchen ¿Dónde pueden ver tu trabajo? En Instagram, ¿estás como? Estoy como Kikis313, eh,
1: cada kilo y latina, cada kilo y z, 1313. Igual, esa es mi página de internet, www.kikis313.com. Eh, y en todas partes es lo mismo: Facebook. Um,
0: ya nadie usa Facebook, pero bueno. Oye, a ver. Yo nunca dije tu nombre, si quieres puedes revelarlo aquí en este momento para las personas okay. que se quedaron intrigadas. Ok, bueno,
1: mi nombre es Laura Ferrer, eh, pero trabajo bajo el nombre de Kiki
0: 1313. Y Kiki, te decían de chiquita, ¿cierto? Por eso.
1: Sí, sí, sí. A lo mejor es algo ridículo, pero ese, eh, yo firmaba mis dibujos de niña como Kiki 1313 y pues se me hizo natural, nada más, pues seguir haciéndolo.
0: Okay, bueno, muchas gracias. Laura, ¿te puedes decir Laura? Eh, Kikis, está bien. Okay. <risa> <risa> muchas gracias, Kikis. Y bueno, allá aquí se termina la entrevista.